0: et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de revenir derrière le micro après cette petite coupure, vagabondage, vacances qui m'a fait le plus grand bien, même si je suis encore un petit peu fatiguée, mais j'essaye voilà, de me faire plaisir, de faire des choses qui me font du bien. Donc, je prends ce petit temps d'enregistrement de cet épisode que je devais déjà vous enregistrer avant les vacances, mais l'énergie n'y était pas. Et du coup, j'ai préféré m'écouter et dire « c'est pas grave, je reporte au retour de mes vacances ». Donc, me voilà <rire> Aujourd'hui, je souhaitais te parler de simplicité avec les enfants, et plus précisément en termes de possession matérielle. Comment revenir à l'essentiel dans une chambre d'enfant, sachant que ça peut être une très grande source d'encombrement, de nombreux jouets qui s'entassent partout, une corvée pour tout ranger un budget plombé par trop de besoins créés souvent inutilement, j'en passe des meilleurs. <rire> j'en avais parlé déjà vaguement dans l'épisode 1 sur mon cheminement personnel vers la simplicité, puisqu'avant même que mon fils soit né, je ne souhaitais pas que l'on s'encombre de choses inutiles. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler de tout ça un peu plus précisément. Dans tous les cas, ma conviction personnelle c'est que l'on peut rendre notre enfant heureux avec notre présence, avec notre amour et pas avec un amas de jouets ou toute autre chose hyper compliquée ou surabondante. Donc si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi, ça pourra sûrement inspirer d'autres personnes. Pour placer un petit peu le contexte, aujourd'hui Jules évolue dans un bel espace d'un peu moins de 20 mètres carrés donc rien que par sa superficie, de base, on n'y étouffe pas dans sa chambre. Tout semble déjà aéré. Mais ça pourrait très bien être le bazar si, évidemment, on. je trouve que plus on a une pièce qui est grande, plus on veut en entasser, entasser, entasser. Donc, pour moi, la superficie ne veut pas trop dire grand-chose. En tout cas, c'est pas un critère primordial pour avoir l'impression qu'une chambre, est simplifié, est agréable à vivre, etc., etc. En plus, avant, il avait une chambre de 10 mètres carrés et on avait réussi à se sentir pareil, à ce que ce soit agréable, à ce que ce soit aéré, épuré, etc. Et tout ça grâce à quoi Comme d'habitude. <rire> j'entends pas, j'entends pas, je ne vous entends pas le dire. Grâce à la simplicité, je reviens toujours au même. <rire> Aussi, on lui a créé plusieurs espaces distincts et surtout avec une volonté de lui faciliter l'accès à ses jouets et au rangement de ses jouets. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu peux mettre en place dans la chambre de ton enfant, de créer un peu des espaces. Déjà, ça lui donne des repères pour lui et je trouve que c'est tout de suite plus agréable, en tout cas de mon point de vue. Par exemple, Jules, il a un coin de nuit avec son dodo et sa bibliothèque à livres à livres, il a un coin vêtement, avec sa commode et son sa partie dressing et il a un coin jouet et un coin activité, activité manuelle ou autre activité comme les puzzles par exemple. Et déjà, il y a un environnement agréable et bien défini. C'est pas le bazar. <rire> Alors, je sais pas si on est vraiment minimalisme minimaliste <rire> en termes de quantité de jouets parce que, d'une manière générale, je suis pour une vision du minimalisme propre à chacun, comme j'ai pu l'expliquer auparavant dans d'autres épisodes, et pour certaines personnes, je pense que ce serait peut-être encore trop, comme pour d'autres, ce serait sûrement pas assez. Mais comme d'habitude, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, le but c'est de faire en fonction de vous. En tout cas, voici comment nous, on fonctionne, je vais vraiment essayer de donner un maximum de tips dans cet épisode. Comme partout dans la maison, une place pour chaque chose. <rire> c'est ce que je vous disais un petit peu avec les espaces dédiés, ça aide au rangement, c'est pas un secret. Alors évidemment, le bordel est autorisé. Il faut arrêter de croire que les personnes qui vivent une vie simple n'ont jamais leur maison en bazar, ce n'est pas vrai. Cassons les mythes. Cassons les mythes. <rire> en tout cas, chez nous, le bordel existe. Aussi simple notre vie soit-elle, le bordel existe. Et en plus, ça permet aussi à l'enfant de s'exprimer, de jouer. On va pas lui dire « Tu joues dans un petit carré de 5 sur 5, s'il te plaît, sans que ça déborde <rire> !» Et puis, bah, on range après. Et évidemment, pareil, je vais casser un mythe tout de suite. Parfois, Jules n'a pas envie de ranger. Voilà, c'est pareil. C'est comme tous les enfants, c'est comme tout le monde. Même nous, en tant qu'adultes, parfois, on n'a pas envie de ranger. Bon, moi, je suis peut-être un cas à part parce que j'aime beaucoup ranger. Ça m'apaise, ça me fait du bien. Voilà, j'aime mon environnement, euh, voilà. Mais ça m'arrive de laisser du bordel. Ma vaisselle n'est pas faite, là. <rire> Jetez-moi les pierres. Bref, je suis en forme. Hein. Je suis en forme pour ce, pour ce retour. <rire> euh... Donc oui, quand Jules n'a pas spécialement envie de ranger, comme tous les enfants, ça peut arriver. On le fait sous forme de jeu parfois. Euh, on met un petit chronomètre, on se dit euh, voilà, euh, faut qu'on aille ranger avant que le chronomètre soit éteint. Aussi, quand il n'a pas envie de ranger et pour éviter de crier pendant dix plombs à dire mais vas-y, mais range, mais as-tu rangé, mais est-ce que tu vas ranger Enfin voilà, ça m'arrive de crier, je casse aussi un mythe, je suis comme tout le monde, je suis pas parfaite, ça m'arrive de crier. Mais en tout cas, je ne vais pas hésiter non plus à l'aider. Euh, des fois, je sais que, et moi la première, euh, non mais c'est à toi de ranger, euh, machin, c'est tes affaires, tout ça, je suis pas la bonne niche, nanana. <rire> mais franchement, des fois, euh, ça vaut pas la peine d'être en conflit, aider, travailler en équipe, ça peut vraiment désamorcer des conflits inuti inutiles. Et voilà, parfois j'hésite pas à l'aider, on fait un coin de la chambre chacun, tout le monde est content... On dit voilà, on explique pourquoi il faut ranger, après on va pouvoir passer à autre chose, faire autre chose, aller manger, etc. Enfin voilà, un petit peu euh, comment ça se passe à la maison. Autre petit conseil, on trie régulièrement pour ne jamais se laisser encombrer à nouveau. D'ailleurs là, il est parti chez son papa pour les vacances et je vais un peu faire un petit tour, euh, en tout cas je vais refaire une petite session de tri je pense. En plus, il a eu son anniversaire qui est passé il n'y a pas longtemps. Et ça m'a beaucoup fait sourire parce qu'en en fin de semaine, il me dit « Maman, quand je vais être chez papa, est-ce que tu peux me réorganiser ma chambre comme tu fais parfois parce que j'aime bien quand je reviens et puis que tout est euh, à nouveau organisé tout ça ?» Franchement, il m'a sorti ça pour la première fois et j'ai trouvé ça tellement chou. Enfin voilà, bref, comme quoi les enfants comprennent vraiment, vraiment beaucoup de choses. Alors, au niveau du tri, je vais pareil essayer de donner pas mal d'astuces, en tout cas d'astuces que nous utilisons à la maison. Premièrement, la question qui peut se poser, quand est-ce que c'est le moment de trier Un bon indicateur, c'est que quand vous organisez une chambre d'enfant, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, c'est bien d'avoir des espaces distincts et c'est bien aussi d'avoir des rangements dédiés. Et quand les rangements dédiés commencent à déborder à nouveau, c'est un très bon indicateur qu'il est temps de trier. C'est pour ça que c'est important de créer des lieux de rangement dédiés et de s'y tenir. Et pas de racheter de nouveaux rangements quand il y a trop de jouets. Je vous vois. <rire> non, je rigole, mais franchement, moi, je le vois, par exemple, en ce moment, avec les nouveaux cadeaux d'anniversaire qu'il a eus, etc., etc. Je sais pas où mettre, en fait. Donc, je sais qu'il va falloir que je trie. Alors, il y a aussi le fait de trier avec votre enfant, si c'est possible de le faire. Ça, ça va vraiment être différent en fonction de chaque enfant. Ça va être aussi différent en fonction de l'âge des enfants, bien sûr. Et si vous le faites avec lui, c'est important de lui expliquer pourquoi il faut trier. Par exemple, ben là on va trier parce que il va falloir faire de la place, regarde comme tout déborde, est-ce que tu penses que c'est agréable pour jouer Un autre exemple, euh, Noël, ton anniversaire approche « Faisons de la place pour tes nouveaux jouets. » Ou encore un autre exemple, « Il y a des choses avec lesquelles tu ne joues plus, ça peut profiter à d'autres enfants. » Etc, etc, etc. Les enfants comprennent vraiment énormément de choses. Et si le tri avec votre enfant, c'est compliqué pour le moment, ou si c'est plus simple pour vous de le faire seul Attention quand même à bien observer pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines avec quoi votre enfant joue. Parce que ce serait vraiment le drame si tu te débarrasses de son jouet préféré et on ne veut pas de drame. <rire> et d'ailleurs, la rotation de jouets dont je te parlerai tout à l'heure, je pense que ça pourra t'aider. Pour ma part, je fais un mix des deux, c'est-à-dire que parfois je vais trier avec Jules et parfois je vais trier toute seule mais dans tous les cas, je fais toujours bien attention et si j'ai un doute, bah, bah, de toute façon, je peux voir directement avec lui. L'épisode 3 du podcast te donne énormément de conseils pour trier, mais je voulais quand même faire un petit focus supplémentaire sur les affaires des enfants. Donc au niveau du tri, n'hésite pas à rassembler les affaires en catégories, donc par exemple les livres, les jouets, les jeux de société, les peluches, les babioles, les loisirs créatifs, les coloriages, etc. etc. Donc ensuite, tu peux enlever les objets avec lesquels ton enfant ne joue plus. Ceux qui ne sont plus de son âge. Ceux qui sont abîmés, cassés. Ceux dont il manque des pièces. Les petites babioles de mauvaise qualité qui ont été accumulées pour diverses raisons. Un petit focus sur les loisirs créatifs et les coloriages. Chez nous, on expose fièrement pendant quelques semaines les créations. Et ensuite, on les recycle. Les coloriages, notamment, prennent place sur le frigo, et quand il n'y a plus de place, on recycle pour en mettre un nouveau. Et je ne fais absolument pas ça derrière le dos de Jules, dans le sens où il est au courant qu'on peut pas garder tout, tout, tous les dessins, tous les, toutes les créations qu'il peut faire, même les mercredis, etc. Et même parfois, c'est lui qui dit « Maman, j'ai un nouveau dessin, je vais en enlever un et je vais mettre euh, au recyclage, et je vais afficher l'autre, donc euh, voilà. » Et une fois que le tri est fait, il est important de sortir tout ça de la chambre et des yeux de l'enfant, donc tout ce qui s'en va, donc soit en don, en vente, etc. Et d'ailleurs, de s'en occuper rapidement, hein, comme toujours, et de ranger dans les rangements dédiés tout ce qui reste. Tout à l'heure, je parlais de la rotation des jouets. Comment ça se traduit C'est que, par exemple, à la maison, on a deux caisses où on met le surplus, entre guillemets, d'activités manuelles ou de jeux, de société, etc. Et on fait un roulement avec d'autres choses qu'il a dans sa chambre. Donc là, par exemple, il va avoir telle activité sur son étagère d'activité. Il va s'enlacer. Je vais venir en rajouter une nouvelle. Et l'autre, je vais aller la ranger dans cette, dans cette caisse qui est à l'extérieur de sa chambre puisqu'elle est dans une dépendance à part. Et quel est l'avantage de faire ça C'est que déjà, comme on expliquait tout à l'heure dans le tri, si on voit qu'on n'est pas sûr est-ce que l'enfant joue encore avec ça ou pas, Bah, au lieu de l'enlever définitivement, on peut le mettre dans cette rotation des jouets. Évidemment, après, le but, c'est que si vraiment il s'y intéresse pas du tout après plusieurs rotations, eh ben, bah, on va aller éliminer en donnant, vendant, etc. Ce qui est bien aussi avec la rotation des jouets, c'est que ça permet de redécouvrir de nouveaux jouets. C'est une très bonne alternative pour éviter de rajouter encore des nouveaux jouets quand les enfants s'ennuient. Hop, il va redécouvrir une fois la rotation faite, des choses qu'il a peut-être pas eu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça évite de racheter, de gaspiller, ça fait des économies, tout le monde est content. <rire> et aussi, les enfants ne peuvent pas jouer à tout, et souvent ils s'ennuient car ils ont trop de choix. C'est comme nous au final quand on a trop, on ne sait plus quoi faire. Donc permettre cette rotation, ça évite de jeter des choses inutilement qui quand même pourraient servir. Ça évite aussi de racheter de nouvelles choses quand les enfants se lassent des autres choses. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative à essayer en tout cas. Et évidemment, on reste raisonnable. Deux caisses, une, deux caisses. Enfin, on établit, pareil, un rangement dédié pour la rotation des jouets et on s'y tient. À un moment donné, il ne faut pas non plus que ça serve à entasser, entasser ailleurs et à s'encombrer ailleurs. En ce qui concerne l'achat de jouets, chez nous, on a défini quelques règles. Donc, je vais vous les donner en exemple, à vous de définir les vôtres. Mais en tout cas, on achète les jouets principalement aux anniversaires et à Noël. Alors, pourquoi je dis principalement Parce que il y a la vraie vie. Entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait, il y a des différences. Et ça, je me tiens toujours à être hyper transparente dans tout ce que je partage, ou en tout cas de le faire au maximum, il m'arrive parfois d'acheter en dehors des anniversaires et Noël. Mais majoritairement, c'est vraiment à ces endroits-là qu'on achète. Et il n'y a pas que des jouets, c'est-à-dire qu'on mêle aussi de beaux livres, le reste on tourne souvent grâce à la médiathèque, et on mêle aussi des jeux de société ou des activités manuelles. Mais surtout, la plupart du temps, on privilégie des expériences, c'est ce qu'on préfère. Et on sait qu'il aura de toute façon des cadeaux par la famille. C'est leur plaisir et on leur laisse. Et je trouve que c'est un bon compromis. Et on leur donne aussi une liste d'idées qu'ils suivent ou non. Ces fameuses listes d'idées que, que je, dont je vous parle assez régulièrement à toutes les sauces. Mais c'est hyper pratique. Et pareil, quand je trie, je voulais faire une petite parenthèse aussi. Avec le temps, je me suis vraiment détachée de la valeur sentimentale de un tel lui a offert ça, on ne peut pas s'en séparer, etc. Personne ne m'a jamais enterré dans un jardin pour ça. <rire> Après, voilà, les objets à valeur sentimentale, j'y reviendrai dans un épisode dédié parce que, comme j'expliquais dans l'épisode dans 3, c'est avec le temps et vraiment avec un long processus de désencombrement derrière soi qu'on arrive avec plus de facilité à ne plus voir tout le temps cette valeur sentimentale autour des objets. Parenthèse étant fermée, je poursuis ce que j'étais en train de dire. En termes de quantité au niveau des achats, j'ai pas de nombre précis à donner, mais ce que je sais, c'est qu'on réduit la surabondance. Je suis sûr quasiment à 100%, qu'on dépasse jamais les 5 cadeaux. Et encore, je pense que je suis large. <rire> en tout cas, nous personnellement, parce qu'après, c'est sûr qu'il en a par la famille. Et comme j'expliquais, j'essaie de mêler vraiment différentes catégories jouets, livres, jeux de société ou une belle expérience plus un cadeau par exemple. Pour le côté, ok, je t'ai offert un bon pour un parc d'attractions mais à côté, tu as quand même quelque chose de tangible. Parce que c'est sûr que pour un enfant, surtout quand ils sont petits, si on leur offre qu'un ticket de parc d'attractions, ils vont se dire non mais euh, pour mon anniversaire j'ai eu un morceau de papier quoi. <rire> Donc, un cadeau euh, à côté, donc soit un livre, un jouet ou euh, un jeu de société pour avoir quelque chose de tangible. Et pour clôturer un petit peu toute cette partie euh, au niveau des jouets, la question qui se pourrait se poser, c'est « Qu'est-ce que tu fais, Clémence, quand Jules te réclame quelque chose ?» Je vais répondre très franchement, <rire> comme d'habitude. Alors parfois, je vais céder. Quand c'est raisonnable ou que j'ai envie de lui faire plaisir et parfois, je lui explique pourquoi c'est non. Et qu'on peut, par exemple, demander au prochain Noël ou au prochain anniversaire, ou alors qu'il a déjà la même chose à la maison. Alors parfois, il va comprendre. Parfois, il va faire du boudin et puis ça va passer. Et puis voilà, c'est la vraie vie. C'est comme chez tout le monde. <rire> et après, ce qui aide aussi, c'est que chez nous, le shopping, c'est pas tellement une activité hyper présente, vous l'aurez compris. Donc, ça limite aussi ce genre de tentation, ce genre de discussion, les crises éventuelles qui pourraient y avoir, etc., etc. En ce qui concerne les vêtements, pour terminer un petit peu avec tout cet aspect matériel, comme j'expliquais, il a un emplacement précis. Si ça déborde, c'est qu'il y a du tri à faire. Toujours très bon indicateur. Et donc, il a une commode à quatre tiroirs, Récupéré et customisé puisque c'était l'ancienne commode de mon chéri euh, qu'on a relooké et qui est tellement belle. <rire> et il a un petit portant à vêtements, pareil, fabriqué maison. De toute façon, je ferai sûrement un petit euh, article de blog pour illustrer tout ça, pour que vraiment vous puissiez avoir les images de ce que je suis en train de, de dire. Donc, emplacement dédié et... J'achète majoritairement tous ces vêtements d'occasion sur Vinted ou plus occasionnellement en foire à tout. Sauf les chaussures, les pantalons et les sous-vêtements. Ça, c'est un choix personnel que j'ai. Mais sinon, j'achète majoritairement tout sur Vinted parce que les enfants grandissent tellement vite et que c'est à des prix défiant toute concurrence pour des habits qui ont été portés si peu. Donc voilà. Et j'ai jamais été déçue. Et d'ailleurs, je vends aussi parfois, euh, sans que ça me prenne trop d'énergie des vêtements de Jules sur Vinted. J'ai pas spécialement de quantité définie en nombre de vêtements, mais ce que je sais, c'est que je n'ai pas plus de 15 jours de vêtements. Déjà parce que ça grandit hyper vite et parce que je fais des lessives entre deux. Et en plus, 15 jours, c'est aussi parce que parfois, enfin, c'est pas parfois, c'est que l'été, il part 15 jours chez son papa et que du coup, je fournis euh, les vêtements. Mais sinon, je pense que j'aurais peut-être même 10 jours, ça pourrait largement suffire. Après, je pense que 15 jours, c'est bien aussi parce qu'il faut quand même nuancer. Un enfant, ça peut se salir. Il y a des semaines où un pantalon, il va lui faire 2-3 jours. Et il y a des semaines où il va falloir que je change le pantalon tous les jours. Comme par exemple pendant la semaine de vacances la semaine dernière. Donc voilà, j'ai pas un nombre défini. En tout cas, il faut que ça rentre dans la commode et sur le portant. Mais je pense que voilà, je n'ai pas plus de 15 jours de vêtements, ça c'est sûr. Et à chaque nouvelle saison, je fais un tri et je note sur une petite liste ce qu'il faut que je rachète, ce qui est trop petit, ce qui est usé, etc. C'est etc. ainsi que va se clôturer cet épisode. Tu trouveras, comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées en description. Et vraiment, je pense que revenir à l'essentiel dans une chambre d'enfant présente de nombreux avantages. Moins ils vont avoir d'objets qui les envahissent, plus ils vont jouer. Déjà parce que choisir avec quel jouet jouer, jouer <rire> ça sera plus facile car le choix sera limité et les espaces seront bien distincts. Ils n'auront pas trop de choix. Aussi, revenir à l'essentiel, pourquoi c'est bien Parce que ils auront de l'espace pour jouer et ce sera tellement plus agréable pour eux que de jouer dans un espace où tous les jouets s'amoncellent et il n'y a pas de place pour jouer. Moins ils auront d'objets, plus ça leur apprendra également à prendre soin de leurs affaires. Plus ils vont aussi apprécier ce qu'ils ont. Ils vont avoir des, des jouets chouchous, qu'ils vont adorer. Et aussi, ils vont être plus susceptibles de ranger facilement. Parce qu'il y aura aussi moins à ranger. <rire> Et un rangement dédié pour chaque jouet. Non, mais ça change la vie. Enfin, vraiment, des fois, j'ai l'impression que, que je me répète sans cesse, mais tester et vous verrez. <rire> en tout cas, les bénéfices sont nombreux. Dans le prochain épisode, je vais aborder encore un thème par rapport aux enfants, puisque je vais aborder le thème, entre guillemets, de mener une vie simple avec des enfants. Et ça change tellement la vie. <rire> en même temps, je ne sais pas concrètement si ça change une vie, parce que j'ai toujours vécu comme ça avec Jules, mais si tu es en galère, alors je pense que ça pourra t'inspirer fortement. Donc, n'hésite pas à écouter le prochain épisode également. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que ce nouveau format un peu plus court t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux également suivre toute l'actualité du podcast sur mon site internet rubrique podcast et sur le compte Instagram clemeseren.podcast. Tous les liens sont en barre d'infos. À très bientôt pour un nouvel épisode.